0: source, podcast, lifestyle, inspiration, ouverture culturelle. Avec moi, Raïsa. je te remercie Francine d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de partager un petit moment avec toi, Merci euh, à toi. dans le podcast source. Bah, écoute, je... est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter, s'il te plaît Je suis donc Francine. Bon, les, on m'appelle Pips. C'est.
1: Euh... Okay. <rire> C'est de mon nom de famille. En fait, je m'appelle Francine ah ouais, Pipien, Donc, euh, ouais. des noms très très classiques qui permettent assez facilement de savoir d'où je viens. <rire> je suis franco-sénégalaise et euh, actuellement,
0: je vis au Sénégal à Dakar. Euh, Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce que tu fais dans ta vie
1: Alors là, je suis en, je, je travaille à l'Institut Français de Dakar. Mmh où je suis responsable de la communication et des relations publiques donc depuis un an. Mm -hmm. J'ai aussi toujours mon agence créative qui s'appelle Gawol Studio. Gawol qui veut mm -hmm. dire griot. Si tu veux, on en parlera plus tard, mm. en plus en détail. Euh, je l'appelle ouais. agence créative et euh, c'est un peu... C est, c est, elle m'aide à labelliser et à concentrer un petit peu les idées que j'ai de, de, de production, de coproduction, de consulting dans le domaine de, de, du divertissement pour rester général. Donc, je gravite voilà dans cet univers de la communication, de l'entertainment. Euh, je viens aussi de l'univers des médias. Donc, de toute façon, c'est des ce pas des marchés, ou des c'est pas des univers qui sont vraiment éloignés. Tu te retrouves tout le monde, tout, finalement toujours à toucher à tout. Et à l'Institut français, avec mon poste, je touche vraiment à tout. Je fais de l'événementiel mmh. puisque je suis sur le terrain en transversal avec mes, co mes collègues. Euh, je fais de la communication pure institutionnelle. Je fais de la com événementiel. Je fais aussi de la création de contenu puisqu'on essaye d'être un peu plus... Hors programme, c'est-à-dire de communiquer sur euh, autre chose que, que ce qui n'est que sur la, à, la programmation, de créer du contenu. Euh, ouais. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai toujours fait, que je retrouve dans un poste en plus payé.
0: Donc, vraiment, <rire> euh, je suis contente. <rire> parfait, ouais, l'alignement parfait. Okay, Exactement. Okay. <rire> euh, donc, comme je te disais, moi, j'ai j'ai envie qu'on ait une discussion sur euh, sur Dakar, euh, comme tu disais rapidement en, avant qu'on enregistre. C'est une ville que je connais superficiellement, j'y suis allée euh, 3 4 fois dans ma vie, mais euh, pour laquelle j'ai vraiment un, eu un, un peu un coup de cœur. Enfin, j'ai j'ai cette euh... une fois que dès que j'ai posé le pied par terre à Dakar, je me suis dit OK, I'm home. Toi, il y a ce truc où euh, c'est, je sais pas. Il y a eu un, y a une énergie en fait qui m'a, qui m'a tout de suite séduite. Et euh, même aussi, je me suis projetée quoi. Je me suis tout de suite vue aussi y habiter. Je me suis dit ah. Donc comme je te l'ai dit, je suis franco gabonaise, donc euh, évidemment, je me verrai peut-être un jour habiter à Libreville, mais Dakar, c'est toujours un peu dans le, tu vois, <rire> dans 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 mon esprit quoi. Donc euh, j'ai envie qu'on développe un peu ça. Et toi, tu vis à Dakar aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas? Qu'est-ce qui t'y a amené, en fait, à, à, à t'installer professionnellement euh, là-bas
1: Je suis née, j'ai grandi au Sénégal. Mmh. Euh, J'étais à Kaolac, donc euh, dans, le, dans la région de... J'étais à Kaolack ouais, jusqu'à jusqu'à ce que j'ai 10 ans. Ensuite, je suis allée à Dakar, jusqu'au bac. J'ai fait un parcours assez classique. Hein. Je suis allée à Paris pour mes études supérieures. Ouais. Euh, j'ai fait de la com, franchement, <rire> j'ai toujours dit que je voulais faire de la com, je ne sais pas pourquoi, mais c'était, voilà, tu sais, de savoir vraiment ce que c'est, et puis on était de la génération qui, qui sortait un peu de ces univers-là, et même à la télé, tu voyais tout le temps euh, des personnages qui étaient de la com ou quoi, tu... sans comprendre, mais vraiment, c'est un truc qui m'a attirée, donc c'est ce que j'ai étudié, mm -hmm. euh, j'ai eu mon premier, euh, j'ai fait pas mal de stages, un peu dans tout, euh, mais toujours, voilà, ce domaine-là de... De la communication et de, du divertissement. Euh... Et ensuite, j'ai eu un job dans un média ouais. et, euh, qui ouvrait une agence à Dakar. Donc, j'y suis entrée en stage, ouais, j'ai eu un CDI et euh, ils m'ont proposé plusieurs fois de rentrer à Dakar, mais je voulais pas tout de suite, je voulais pas tout de suite rentrer à Dakar pour la raison que tu as citée juste avant. C'est ouais. qu'en fait, <rire> une fois que tu arrives à Dakar, tu t'y tu installes en fait et j'avais peur de ça, mmh. j'avais peur de me dire non, non, euh, si, tu sais qu'une fois rentrée à Dakar ça va être la maison c'est là où tu vas t'ancrer et tu ne vas plus partir et je voulais vraiment faire d'autres expériences voyager, pas tout de suite mmh. euh, commit à, à un endroit et euh, okay, bon, okay. Je, je me suis fait avoir je suis rentrée à Dakar <rire> je suis rentrée en 2014 <rire> ça n'a euh, pas duré très longtemps <rire> ça, quand même un, un an et demi il, il, souvent ils m'ont dit tu ne veux pas rentrer, tu ne veux pas rentrer j'étais là ah, non, non, non et un jour, euh, je suis allée leur demander. J'ai dit, c'est comment pour rentrer à Dakar, en fait Et ça fait sept ans maintenant. On est le 24 février, je regarde la date, là. Ça fait sept okay. ans, ça, ça passe hyper vite. Et euh, je suis rentrée, donc, pour des raisons mm. professionnelles, financières, forcément. Euh, et je me suis projetée, je me suis dit, dans ouais. le domaine dans lequel je suis, communication média, en plus, j'étais sur un, une, une chaîne panafricaine, je me suis dit autant rentrer et je pense que j'aurais plus de chances moi d'apprendre sur le terrain dans ce domaine là euh, et d'évoluer J'aurais pas forcément le plafond de verre que je peux avoir dans une agence en communication à Paris sachant que je ne voulais plus travailler en agence mmh. ça m'intéressait plus et euh, j'ai mmh. suivi mon cœur comme d'habitude voilà, je me suis réveillée un matin j'ai dit je rentre à Dakar et euh, du coup j'y suis okay. euh, depuis 7 ans voilà
0: Ok. Et t'es bien là ça te... ouais. Comment tu te sens maintenant Est-ce que ta relation avec Dakar a évolué depuis que t'es rentrée C'est tu... différent d'y être enfant et faire ses... son lycée, etc. et revenir en... en mode adulte avec une situation pro euh, Est-ce que c'est des choses qui ont bougé enfin, Comment ça... ça a évolué pour toi, cette relation
1: La ville a changé déjà. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des constructions partout. Elle est en pleine évolution, les maisons tombent et on fait monter des immeubles. Il y a l'autoroute qui avait vu le jour il y a quelques années. Euh, voilà, La voirie se développe et il y a de plus en plus de monde aussi. Ce n'est pas du tout le même, la même façon de vivre mmh. qu'il y a 10, 15, 20 ans. Pas du tout. Et ouais. moi, je suis aussi revenue, comme tu dis, adulte avec euh, cette années de France, ouais. d'autres expériences. Euh, culturellement aussi, j'ai vu autre chose. Euh, j'ai vu ce que c'était aussi euh, la réalité euh, sur le terrain à Paris et euh, tu reviens à Dakar, tu reviens, tu ouais. vois c'est un peu comme toi quand tu es venu, je suppose que tu es venu en vacances. Nous quand on venait tous les étés, on était impatient. Première année tu parles Oui, tout à fait. Tu reviens tout de suite à Noël, le 1er décembre. Le 1er décembre, après la première année d'études, c'est le feu à Dakar. <rire> si tu te dis, waouh, je reviens et tout. Ouais. Après, tous les étés s'enchaînent. Et puis, <rire> au bout du deuxième été, troisième été, on, voit, on vient un peu moins souvent parce que c'est aussi les stages. Euh, on se pose, on, il faut qu'on économise. Et il euh, et y a une, aussi une distance qui se crée. C'est vraiment mon point de vue que je raconte. C'est que tu... tu, tu
0: oui, il, y a oui, forcément,
1: il y a forcément un gap qui se crée parce que tu vas vivre autre chose, tu vas rencontrer d'autres personnes. Moi, j'ai beaucoup traîné avec euh, des non-sénégalais à Paris. Donc, euh, tu, tu découvres ouais. aussi un, autre, un tout autre univers, un tout autre monde, d'autres façons de penser avec lesquelles tu es plus ou moins d'accord. Donc, tu développes ton mindset et en rentrant à Dakar, je n'y suis, mmh. suis pas rentrée avec... Euh, l'intention de changer les choses, hein, pas du tout. Je ne suis pas arrivée en me disant, voilà, moi, j'ai appris, je mmh, connais, euh, mmh. je vais vous montrer c'est quoi. Au contraire,
0: mmh, je suis mmh, arrivée
1: et j'ai fait qu'observer. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai beaucoup appris des acteurs euh, euh, de la vie civique ici, euh, culturelle aussi. Euh... Parce que tu ne peux, peux pas arriver dans un endroit et sous prétexte que tu as appris autre chose ailleurs, leur dire, ben moi je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ailleurs, ouais. il faut, voilà Il faut que même si tu as grandi dans le pays et tu es parti 7 ans, ça a changé. Il n'y a pas une façon de vivre Dakar. Il n'y a pas une façon de consommer Dakar. C'est une ville qui a mmh. plein, plein de facettes. Il y a différents styles de Dakarois, déjà. Euh, tu as euh, aussi euh, tout le réseau des expatriés. Tu as tous les Africains aussi qui vivent ici. Donc euh, les Ivoiriens, mmh. les Gabonais les Togolais, les Camerounais tu as... mmh. On a... vraiment mmh. c'est uh, cosmopolite comme ville et donc tu peux te
0: ouais. tu Exactement. peux vivre à c'est voilà. peu Je... su d'ailleurs mais effectivement il y a tu, tu crées ton réseau il ici. y a beaucoup de nationalités en fait
1: plein 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 et moi j'ai fait l'école euh, au Mariste, le cours Sainte Marie de Haine, qui était un, une école catholique euh, française où il y avait les promes français et promes sénégalais et euh, c'est mmh. une école qui brassait énormément d'origine. Et tu te rends compte après. Tu sais, quand tu vis mmh. les choses sur le moment que tu as 10, 15 ans, tu ne ressens pas forcément. Tu sais que tel, il est ivoirien, que l'autre, il est gabonais, mmh. que ta pote, là, elle est libanaise et que l'autre, il est français, euh, euh, <rire> est des enfants militaires. Mais c'est rien. C'est tellement normal. C'est tellement normal. Et c'est après, mmh. quand mmh. tu arrives dans un. J'arrive en, en école à Paris. Je suis désolée de dire, mais tout le monde est pareil, en fait. Et c'est là où tu dis, ah oui, ben, en fait, tu, tu, je, <rire> je, je <rire> Et Ce n'est pas un reproche négatif, parce que forcément, il y a des endroits, les écoles privées qui coûtent assez cher, on sait que tout le monde ne peut pas se les, se, se les permettre, en fait. Donc, tu te retrouves dans un univers mmh. qui n'est pas le, le tien. Moi je me suis, je, Ma première année, j'étais à la fac de Créteil, donc là, je n'étais pas dépaysée du tout. Dieu merci, ça a été une super transition. Je me suis fait... Euh, des super bons amis, et là encore, c'était un peu euh, les maristes de, des gens de 18 ans, donc euh, j'ai rencontré plein d'autres origines, notamment les Antillais, avec qui il y a un gros gap, malgré tout, c'est-à-dire que tu peux faire toute ta scolarité au Sénégal, et mmh. tu ne connais des dom-toms que ce qui est marqué dans les livres, et je, je remercie le ciel tous les jours ouais. d'avoir rencontré euh, mes amis Antillais à la fac, parce que, tu, un truc trop bête, j'ai appris que j'avais 18 ans quand même, hein mais que le créole c'était une langue Pour, tu vois quand tu, mais... quand tu, quand on, ton, tu ne l'apprends pas tu vas penser que c'est un patois ou que c'est du slang, non non le, le créole est une langue mmh. et du coup tu, moi je me retrouvais bête en disant ah ouais, c'est pas des choses qu'on sait et après je vais en école et là bon, tout le monde se ressemble mmh. plus ou moins j'apprends aussi un autre univers euh, c'est d'autres codes à intégrer euh, et c'est là où tu te rends compte de la richesse culturelle de Dakar et tu te dis Dieu merci, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai accumulé comme culture générale euh, ça me sert aujourd'hui oui. et, euh, et quand tu reviens à Dakar tu as ça encore de, qui, qui t'accueille euh, tu, tu as les réalités locales où tu te dis ah ouais j'ai laissé un pays euh, qui a beaucoup changé mais il y a des choses qui n'ont pas bougé ce serait bien qu'on avance un peu et tu retrouves
0: aussi <rire> Est-ce que tu as l'impression d'avoir <rire> Est-ce que tu as l'impression d'ailleurs d'avoir eu une sorte de, de choc culturel de retour, tu vois Est-ce que qu'il y a eu un petit temps de, de reprise quand tu es, es, re, es rentrée ou pas mmh, Alors, pas du tout.
1: Vraiment pas du tout. Okay. Parce que je, je me suis toujours sentie très très sénégalaise. Mmh. Euh c'est plus les gens qui me regardent et encore aujourd'hui hein, et qui me prennent pas du tout pour une Sénégalaise, de ma façon de m'habiller mmh. euh, la façon dont je me coiffe la façon dont euh, je vais penser, où je vais me comporter alors que je suis profondément <rire> vraiment profondément Sénégalaise, je suis même pas Dakaroise pour moi je suis tu vois. mais dans ma façon d'être de, 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 ah, ils me considèrent pas vraiment comme une Sénégalaise le, le, le... Le, le coup que j'ai pris c'est plutôt sur l'aspect spirituel de la ville c'est quelque mmh. chose qu'on qu ah ouais qu ressent pas forcément quand on est à Paris et je pense que l'ancrage spirituel ouais. qui est aussi por porté par euh, les religions qui sont ici à Dakar est très très fort et c'est quelque chose que j'avais laissé de mmh. côté que j'avais mis de mmh. côté et c'est vrai qu'en revenant c'est ce qui m'a le plus marqué. Le... c'est comme s'il y avait eu oui, un quoi. rappel en fait un rappel de il y a des choses qui sont plus plus importantes et plus deep que le côté physique des choses que le côté matériel des choses et il est temps que tu te reconnectes c'était surtout ça et, et c'est pour ça mmh. qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus heureuse que tu m'as demandé tout à l'heure si je me sentais bien je me sens bien parce que je suis à la maison mais ça suffit pas c'est à dire que je suis à la maison et je me suis réapproprié les codes de la maison et je me, je me sens bien chez moi
0: Mmh, ok. Euh, bah du coup, je, je, je prends la perche que tu as donnée sur. Euh, sur euh, y a des... Au Sénégal, parfois, on ne me considère pas forcément sénégalaise. Je voulais juste te poser la question de ton métissage. Du coup, tu parles Wolof ou pas
1: Je comprends plus que je parle parce que j'ai fait l'erreur de toujours répondre en français quand j'étais petite.
0: Ouais. Quand tu arrives
1: arrive à Dakar au mari, tu, tu parles français en fait. Tout le monde, je comprends, hein, tu vas me parler Wolof, j'ai très bien compris. Je suis capable de te mener une conversation en Wolof, mais je n'ai pas le niveau que je rêverais d'avoir, honnêtement. J'aimerais maîtriser mm -hmm. la langue beaucoup mieux sans, un, sans y mettre un seul mot de français et pouvoir l'enseigner demain euh, si j'ai des enfants à mes enfants pour qu'ils disent « Ah, c'est ma langue maternelle », tu vois, vraiment ouais. dans le sens premier du terme.
0: <rire> ouais, je vois très bien.
1: Mais euh, <rire> non, je le comprends, je comprends. Mais c'est vrai que c'est un bagage qui, euh, qui est pas complet chez moi. Mais en revanche, si tu parles Wolof okay. de moi dans la rue... Comment tu le vis du je, coup Je le saurais, je saurais te répondre également, ça c'est pas un problème.
0: Oui, oui, je comprends. <rire> <rire> est-ce que tu vis ton métissage différemment en, au Sénégal qu'en France finalement Est-ce que tu as eu une... Je sais pas, c'est ouvert comme question, mais est-ce que tu t as, t as senti une différence soit de perception ou même toi, d'alignement euh, en France versus euh, Dakar, Sénégal
1: En
0: fait, c'est les...
1: Encore une fois, c'est les gens qui, te mettent, qui, qui essaient de te mettre dans une mmh. case qui te font te questionner en fait.
0: Euh, mmh, mmh, mmh.
1: forcément on va, on va noter que tu es plus clair et on va te demander si tu es métisse ou si tu es euh, peul. Euh, et en France on va aussi noter le fait que tu n'es pas blanche donc on va te demander si tu es de quelle origine tu vois c'est la même question des deux côtés très honnêtement ouais. donc euh, le moins, le plus simple très souvent et c'est un automatisme que j'ai eu c'est de dire que je suis sénégalaise parce que quand tu dis que tu es française on te demande de mmh. quelle origine et quand, du coup, je réponds assez rapidement en disant que oui, je suis sénégalaise. Et puis, très souvent, même au Sénégal, hein, je suis sénégalaise. Et ils se grattent un peu la tête, ils me disent, mais, mais pas à 100%, non <rire> <rire> Et je dis, non, non, pas à 100%, je suis franco-sénégalaise. Du coup, là, oui, je vais préciser. Mais c'est vraiment, euh... le métissage, c'est euh... plus complexe que ça. Et vraiment, moi, je l'apprends de plus en plus là, ces... ces dernières années, notamment en écoutant des des témoignages d'autres personnes qui vont être métisses et pas, je ne parle pas euh, d'un métisse noir et blanc, je pense aussi d'un métissage culturel pur, c'est-à-dire comment tu te Bien retrouves sûr. dans deux ou trois cultures Bien et euh, comment est-ce qu'après toi tu te définis C'est beaucoup moins difficile de se, de, de se définir quand on est franco-sénégalais parce que c'est des cultures qui finalement ne sont pas les mêmes mais qui ont des liens. Il y a des ponts mmh. que tu vas retrouver, le fait qu'on parle français... Le fait qu'on ait des prénoms francs-français, euh, la religion catholique, mm. euh, les, les écoles, les, les, les expatriés français qui sont ici. Enfin, c'est pas comme si euh, j'étais Sénégalo-Péruvienne, en fait, et ouais, que je me retrouvais Il y a une certaine proximité. Dans... Exactement. Après, oui, effectivement, c'est comment est-ce que toi, tu te... Comment tu t'es définie Est-ce que est-ce que tu es noire Est-ce que tu dis que tu es métisse Est-ce que tu dis que tu es que sénégalaise Est-ce que c'est important de dire que tu es franco sénégalaise finalement euh, C'est quelles valeurs que tu gardes Quelles celles que tu conserves pas C'est vraiment. encore une fois, c'est une histoire de d'individu. Et moi, je peux comprendre un, mm. une personne métisse qui a grandi en France et qui n'a pas ses attaches avec le continent africain. Et inversement, j'ai plein d'amis métis ici à Dakar qui qui sont comme moi franco-sénégalais ou allemands euh, machin, mais qui, qui vont te dire qu'ils sont sénégalais ils parlent un, un pur wolof et euh, on va en mmh. vacances en Europe, on revient, c'est ici la maison
0: mmh, mmh, ok euh, ok, très bien donc, euh, je vais te dire du coup moi ce que je ce qu'on voit autre africain après c'est ma c'est ma perception des choses de ma fenêtre de de, de franco gabonaise mais euh, Dakar et le Sénégal plus largement c'est un c'est une ville donc un pays qui est plutôt connu pour être tu vois une, une capitale culturelle quoi il y a un vrai rayonnement artistique qu'on retrouve pas aussi fort ou peut-être aussi euh, broadcasté aussi tu vois puissant dans le dans le dans le partage que de, que d'autres euh, capitale africaine euh, moi j'étais là pendant la biennale de 2018 par exemple euh, j'avais été impressionnée même par les, le off en fait de la biennale où euh, j'avais fait le afropunk j'avais trouvé ça super euh, j'ai pas forcément cette vie là tu vois quand je suis à Libreville quand j'y suis quelques, quelques mois euh, quel est ton regard là dessus toi sur, euh, sur vraiment le, le vraiment la scène créative en fait de, de, de Dakar
1: Ouais, Dakar c'est une ville en feu donc il euh, y, y a toujours euh, tu vas toujours trouver des artistes dans la rue <rire> franchement les Sénégalais moi ils m'étonnent tout le temps je suis très très souvent au centre-ville au plateau et euh, je vois des énergumènes franchement je me dis c'est, en fait la Biennale c'est toute l'année c'est <rire> euh, des, des groupes, des sous-groupes des sous-sous-groupes et effectivement on a un carrefour culturel de par le fait qu'on est euh, francophone, qu'on qu est ouais. poussé aussi, qu'on a des grands, grands liens avec euh, l'État français. J'en parle parce que du coup, comme j'ai un pied dedans, mmh. je, vois, je vois ce qui se passe. Euh, le fait qu'on est aussi... Mmh, mmh. C'est une société qui euh, qui très bizarre, qui va à la fois valoriser les arts et à la fois ne va pas investir tant que ça dans ce volet-là qui peut être un des volets économiques importants pour l'État.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que quand toi tu es venu pendant la biennale et tu as vu le off, les gens sont hyper actifs pendant le off et pendant la biennale et puis ensuite, pouf, le gâteau retombe et tu as juste des petites mmh. structures, tu as des gens qui vont continuer à faire ce qu'ils peuvent. Euh, mais l'intérêt d'une ville comme Dakar c'est que ça vive tout le temps en fait. qu'on n'attende pas d'avoir un événement pour y mettre des sous Bien et qu'on se dise en fait c'est vraiment un volet euh, touristique qui peut, être, euh, qui peut drainer les gens mais je me rends compte qu'en fait mm. les gens passent de toute façon il y a énormément de trafic euh, bon, interrompu actuellement avec euh, j'ai dit le covid moi j'aime pas la covid sur le bon contexte ouais. interrompu par <rire> le covid pareil et euh, et tu as tu as je pense que les gens ont pris conscience même même euh, sur le terrain de l'importance de s'organiser donc tu tu vas avoir des mini mmh. centres culturels qui vont voir le jour tu auras beaucoup de collaborations des euh, des résidences et beaucoup de mixité aussi dans, le, dans, le, dans la façon de créer et dans le, les productions, ce qui fait qu'il y a toujours des, des, comment, des ponts avec d'autres pays. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta ouais, question parce ouais, qu'elle ouais. était un peu large. Donc euh, je...
0: Oui, elle est vaste, ouais. C'est globalement, euh, c'est bien, je pense, que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a des... Tu as des... Plus précisément, peut-être des artistes ou des collectifs que qui mériterait d'être plus connu ou que qui sont un peu genre coup de cœur pour toi. Je prends l'exemple du hip hop.
1: Les artistes aujourd'hui, ils euh, ils utilisent leur euh, leur influence venue des US et ils incorporent des mmh. des, des sonorités et des influences euh, africaines. Je trouve ça trop bien. Le fait de mmh. de pas s'arrêter à un un format dans le genre c'est de le prendre de le réinventer constamment constamment mmh. ça j'aime beaucoup c'est comme ça qu'est qu né le mmh. trap le tra, la trap la trappe malar malar donc qui est une, la musique traditionnelle au sénégal et la trappe voilà donc imagine le, la combinaison mmh. ah, c'est un truc de dingue euh, Ils <rire> sont portés par différents labels de musique ici je pense à des labels comme reptile musique porté par Deep dundu et, euh, et samba puzi samba puzi c'est un jeune rappeur mais aussi chanteur, qui fait de la... mmh. pour moi il fait de la pop en fait, et euh, il a ses codes à lui de Boy Dakar, mmh. d'un mec de la banlieue dakaroise, mais il a compris comment fonctionnait le jeu de l'image et du visuel, et ça je trouve ça très bien. Donc il y a toute cette génération-là qui... Mmh. qui a compris l'importance de l'image, et que... que moi quand j'étais chez Believe Music, j'étais consultante ici euh, il y a un an et demi, je leur disais de bien travailler, tu as aussi le studio, studio Dido qui fait du recording, mais qui fait aussi de la distribution maintenant. C'est important d'accompagner les artistes dans, dans leur distribution. Donc là, je vais plutôt parler du volet mmh. structurel et accompagnant autour d'un artiste qui manque. C'est pas rien de bien manager un artiste, c'est aussi lui faire comprendre euh, tous les aspects marketing qu'il y a derrière, que sa musique, c'est un produit qu'il le veuille ou non et qu'il va falloir qu'il le travaille comme un produit. Voilà. C'est-à-dire que même les plus grands artistes qui font de la musique de façon très, très musicale, ils ont derrière une équipe de ouf en marketing, en communication,
0: Mais en commercial
1: sûr. qui va travailler. Donc, et moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux artistes que je rencontre. Donc, il y a une génération comme ça qui a compris qui s'entoure de personnes qui sont performantes. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est ce qui permet de nous faire monter de niveau dans le milieu de la musique, hein. Après, tu as aussi tous les arts visuels avec euh, les différentes galeries de la place de Dakar. Moi, les arts visuels, c'est quelque mmh. chose que j'ai vraiment découvert en rentrant à Dakar et que je découvre de plus en plus en étant à l'Institut français. Parce que forcément, c'est un ouais. des volets forts de ce qu'on produit, qu'on coproduit. Et euh, du coup, je me mets à découvrir un petit peu les genres. Donc, je ne pourrais pas forcément t'en parler parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais c'est vrai qu'on a des nouvelles galeries ici à Dakar. Euh, et je pense que c'est bien. Oui. Je, je, moi, je trouve que c'est bien qu'on ait des nouvelles structures qui s'ouvrent. Et euh, ça permet de proposer des choses différentes. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas forcément le style de la galerie ou des artistes qui sont proposés, ils ont le mérite d'exister et ils sont représentés et forcément, ils trouveront leur public d'une façon ou d'une autre.
0: Mmh.
1: Donc, on a ces structures-là mmh, encore. Tu vois, mmh, c'est un peu mmh, comme mmh. la musique. Tu as des structures qui sont là, qui vont accompagner les artistes, qui vont leur donner de la visibilité, leur trouver des acheteurs. Et... Oui. Ça, j'adore. Ça, je trouve ça très bien. Et euh, tu peux le retrouver chaque année pendant nos... le parcours au mois de décembre. Donc, euh, c'est un parcours d'exposition qui se fait à Dakar et qui est organisé par quartier. Et c'est vraiment très, très bien. D'accord. C'est une façon. Euh, c'est un peu. Je pense que c'est ce que tu as ressenti avec le off et la biennale. Tu peux le revivre aussi avec euh, le parcours. Euh, ouais, as, je vois. Euh, le monde du cinéma aussi. qui... Euh,
0: ouais, bien sûr.
1: Je vais dire. Je vais pas dire. Si, on peut dire qu'il renaît en fait. Parce qu'il y, y a eu des grands noms du cinéma à l'époque qui ont marqué leur temps. Hum. Mm. Il y a eu ensuite euh, une autre mmh. génération, mais je pense pas qu'on est sur les 20 dernières années que il y a eu les, le... les projecteurs sur nous comme il y a eu avant, à l'époque de, de Swanson Ben, par exemple. Mais il y en a eu, hein, je ne dis pas qu'ils oui, qu n'ont pas, qu pas, qu qu pas fait le boulot. On a eu ensuite euh, l'essor des séries avec euh, l'explosion, par exemple, du maîtresse d'un du, homme marié. Tu vois, qui, La fameuse,
0: qui... c'est bien sûr, su... oui, gros succès.
1: Énorme <rire> <Un rire> succès. Les, les gens regardent même quand c'est en Wolof. Et donc, ça a permis de montrer qu'on pouvait faire autre chose en type de production. Et là, tu as des nouvelles structures aussi qui arrivent. Ouais. Enfin, des nouvelles, elles ont... il y en a qui ont une dizaine d'années quand même, mais qui commencent à avoir un peu plus de financement et qui arrivent à, à accompagner les jeunes, notamment dans les métiers divers de, du cinéma et du court-métrage et ça encore, tu mmh. vois, c'est encore une fois la structure et l'accompagnement et la formation des gens, on ne va pas être que acteur ou, ou chef-op on va aussi savoir gérer la lumière on va pouvoir faire script, on va pouvoir faire de la prod et euh, c'est important parce que du coup on n'aura pas Bien besoin sûr. de faire appel à, 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 des, à des experts de l'étranger parce qu'on aura les nôtres ici et euh, j'aime beaucoup euh, ouais,
0: l'expertise euh... Et la valeur en, en, en interne, quoi. C'est
1: clair. Exactement. Et euh, on a euh, à l'Institut français, on a un festival annuel de court-métrage qui s'appelle Dakar Court. Du coup, j'ai eu la chance cette année de travailler mmh -hmm. dessus, puisque mmh -hmm. c'est ma première année et euh, c'est bluffé, c'est vraiment trop bien. Il y a des jeunes, ce euh, qu'on appelle les talents, les jeunes talents qui sont là pendant une semaine, qui reçoivent des formations. Euh, il y a aussi un, un jury, un président du, du festival on a des films en compétition et c'est trop bien, ça, ça dure une semaine et tu découvres plein de gens, mmh. les jeunes sont formés et... Euh... Donc là, voilà, c'est l'aspect cinéma. Euh... Après, tu as aussi tout ce qui est design, architecture, mmh. euh... les arts visuels, donc tu auras forcément la sculpture aussi, tu as euh, des, un nouvel atelier de poterie qui a un Bien vu sûr, le jour. la mode la mode à fond ah chacun vu ça, voilà tu vois chacun chacun arrive avec son, son style aussi dans la mode euh, c'est le... le côté euh... comment ils appellent ça comment ils appellent ça trady moderne qui était un peu à la mode à... à laisser place à des à une liberté de création c'est-à-dire que je suis pas obligée de faire un style européen avec une matière africaine je peux aussi prendre des mmh. tissus qui ne sont pas de chez nous et recréer la mode. C'est-à-dire on n'est pas obligé de prendre du basin, du batik, euh, du lépi pour pouvoir créer et, et, et dire qu'on est une marque africaine. Moi, je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est qu'on se laisse Absolument. le choix d'aller travailler du jean et d'aller travailler des matières qui ne sont pas de chez nous et d'être créatif.
0: Je, mmh, moi, mmh. Je,
1: je pense que c'est ce qui est important dans la créativité de cette pâte c'est de. Sauf si tu décides vraiment que tu vas travailler de telle matière, comme le fait Niofar par exemple avec les chaussures, dire que c'est leur marque de fabrique et on les reconnaît à ça. Mmh. Mais je trouve que c'est important de sortir aussi de ça et d'avoir des designers, juste des designers en fait. Je suis, pas, je, je suis sénégalais parce que je suis née au Sénégal, je suis africaine ouais, parce fait. que je suis d'Afrique, mais je ne suis pas dans la catégorie Afrique. Et du coup, demain, j'ai aussi la chance d'être nominée à telle compétition ou de participer à tel festival juste parce que je suis un bon designer. Et moi, c'est ce, ce que je trouve ouais, important, c'est qu'on arrive aussi à sortir de ces cases de je suis un artiste peintre d'art contemporain africain. Ok. Donc si tu es que... Artiste,
0: Africain, soit, ouais.
1: Africain, mmh. tu es déjà dans une catégorie, dans une, une sous-catégorie, et ben bah ouais, bah tu manques des chances de participer mmh. à des trucs plus généraux.
0: Mmh. Euh, moi aussi, je, moi je suis à Dakar euh, Sarah Diouf, bien sûr, en mode, je, ouais. mais très connue, je pense maintenant, enfin, je ne sais pas. Comme du coup, ayant, habi ayant habillé euh, Beyoncé et tout, il <rire> y a quand même une, un rayonnement qui est, qui est assez fort.
1: Sarah, elle a, elle a bien, elle, a, elle bosse en fait. Sarah, c'est une bosseuse. <rire> Elle, mmh, euh, mmh, mmh. Et elle a une autre façon de travailler son marketing et sa communication aussi qui sont très propres et ça ça joue énormément parce qu'il y a des gens très 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 doués mais qui savent pas comment ils vont se vendre et Sarah elle a réussi à, à, à combiner tout ça elle a très bien compris comment ça se passait tu vois même quand on te mmh. commande on te fait une commande ou qu'on te, on te demande des infos ou qu'on t'invite ici ou là il faut que tu sois prêt, en fait. Sois... C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que tu sois prêt à ben répondre oui. à l'email. Il faut que tu sois prêt à envoyer le devis. Il faut que tu sois prêt à envoyer ton lookbook. Que tu saches quelles sont les modalités pour avoir ton visa si tu dois aller dans tel pays. Que tu aies ton passeport à jour. Et ça, c'est des ouais. choses qu'il te faut soit un assistant qui va t'aider.
0: Qui vont au-delà une... de la création, en fait. Qui... Exactement. Mmh,
1: mmh. Et c'est ce qui fait que tu en as qui vont mmh, se démarquer.
0: Mmh.
1: Parce que tu en as d'autres, ils vont exploser. On va en... mmh. Ils vont avoir une énorme énorme presse partout mais derrière il n'y aura pas de résultat parce qu'ils sont incapables de livrer et de délivrer et, et parfois, moi parfois je dis bah, tant pis pour eux mmh. parce que euh, même quand tu, tu essaies de les accompagner de leur faire comprendre il y a aussi ce niveau très euh, moi je suis un artiste et moi je suis une artiste et c'est comme ça que je travaille mais en fait non tu ne peux pas y arriver tout seul ton talent seul ne suffira pas parce que vous êtes mmh. nombreux, vraiment très nombreux à être doués vous êtes nombreux sur le marché Qu'est-ce que tu fais pour te démarquer? Qu'est-ce que tu fais pour euh, tuer la concurrence, ou en tout cas la dépasser? Et ça, c'est important.
0: Ouais, tout à fait. fait. C'est autant la création que l'exécution, en fait, et euh, la rigueur dans l'exécution de, 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 de tout ce qui est à côté et derrière dans, le, dans les coulisses. Oui, tout à fait.
1: As, ah, j'ai oublié de te parler de ça en parlant de design, de mode et tout. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de concept store. Oui, d'accord. Hein, tu peux faire ton marché ouais moi j'en j'ai pas point.
0: trop connu j'ai pas trop connu mais euh... mais ouais il, il sent... enfin sur Instagram ça a l'air de, de fleurir effectivement enfin,
1: ah t'en as as des petites boutiques que de, de fringues et pas que sénégalaises comme fait sa si chic boutique elle a toujours des belles sapes à chaque fois je dis que je vais passer mais j'y vais pas elle a vraiment tout le temps des trucs sympas et de partout tu as ensuite différents concept stores qui, qui ont vu le jour depuis un moment maintenant mais les der le dernier en date c'est celui de Imara Jewelry ah Imara attends c'est c'est le mot en anglais que j'ai le plus de mal à prononcer je vais juste dire Imara bijoux ok <rire> ils ont elles ont ouvert ah, leur concept. <rire> Imara je Jewelry voilà exactement <rire> ok elles ont ouvert le leur, tu as euh, Sofatou qui a ouvert euh, le sien, euh, tu avais la COP qui avait ouvert avant. Et c'est bien, ce que j'aime bien dans ça, okay. c'est que c'est la concrétisation de la vente numérique, en fait. C'est qu'elles ont réussi à fédérer une communauté ouais. assez solide pour se permettre d'ouvrir un mmh, shop mmh. avec du stock. Et, euh, et ça veut dire qu'il y a des consommateurs et des consommatrices, ça veut dire qu'il y a de... Mmh. un public qui est là, qui, qui, qui répond et ça je trouve ça bien parce que le risque à Dakar c'est que les publics sont très, très particuliers tu as le public qu'on appelle euh, populaire et puis après tu as différentes niches ce qui va mmh. plaire à, à un expat américain ne va pas plaire à un expat français qui ne va pas, pas forcément parler à un expat ivoirien ou camerounais et qui va encore peut-être moins parler à la, oui. à la, haute, à la CSP plus plus sénégalaise donc, c'est assez difficile de pouvoir se Bien positionner. C'est soit tu mélanges un peu de tout, soit tu sais qui est ta niche et tu la sécuriser Et je suis très contente que ces filles, elles aient pu mmh. concrétiser leur, euh, leur rêve et qu'elles puissent ouvrir des boutiques en physique comme ça. Vraiment. Ça... Et puis, ça crée un. Encore ouais, une ça. fois, ça crée un autre parcours pour le touriste qui vient. Tu vois Une fois que tu as, as fait le tour de ces, mmh. tous ces mmh. shops-là, tu peux faire. et euh, que tu as fait le tour des, différentes, euh, des différents parcours culturels. Euh, oui, tu as vécu quelque chose dans la ville de Dakar. On a quelque chose à proposer finalement si on se structure.
0: Mmh. Bah, C'est la parfaite transition. Euh, J'ai euh, une que question là-dessus. C'est que globalement, en fait, effectivement, il y a des millions de recours hein, sur euh, ce qu'on doit faire quand on visite Dakar, quand on visite le, le Sénégal plus euh, largement. Bon, évidemment, dans une période euh, hors crise sanitaire, hein, mais, euh, mais on se comprend. Euh, c'est plutôt finalement une destination touristique, mais qui propose souvent les mêmes circuits. Enfin, sur une audience européenne, honnêtement, ils proposent souvent les mêmes circuits, les mêmes recommandations de resto, etc. Euh, et de lieux à visiter. Euh, selon toi, ce serait quoi les must euh, pour avoir une lecture, une vision de Dakar qui est différente de, des lieux communs, en fait, qu'on qu qu propose en, en audience touristique
1: Dakar ou Sénégal Parce que je te dis, hein, moi je ne suis pas... Dakar, commençons. Okay. <rire> je, je
0: suis
1: une fausse citadine, moi. Dakar. Mais <rire> tu sais quoi hein euh, C'est ce que je disais tout à l'heure sur les différents publics. Il y a des lieux types qu'on va proposer aux touristes, mais très souvent, c'est les touristes qui font exposer un lieu, en fait. Parce que mmh. certains ne seront pas contents avec ce que je dis, mais euh, généralement, c'est le c'est l'occidental qui va aller dans un endroit et qui va qui, qui va pas avoir peur d'y aller en fait et qui va se dire ah pff, justement mmh. c'est ce Sénégal là que je veux voir parce qu'entre en, nous les occidentaux ils viennent pas ici pour faire forcément des voyages de luxe ils peuvent hein, ils peuvent se le permettre au contraire parce qu'ils vont vouloir ce côté euh, folklorique avec certains, un certain niveau mais tu en as vraiment beaucoup beaucoup c'est des backpackers hein, ouais. et ils vont aller manger au, au du coin comme le Sénégalais qui, qui fait sa journée de travail donc euh, mm, ça mm, dépend mm. vraiment ça dépend encore une fois, j'en reviens à, la, à une autre question que tu m'as posée tout à l'heure, ça dépend quel Dakar tu veux faire et très souvent moi c'est ce la première question que ouais. je vais te demander c'est par exemple tu vas me dire ah dans quel resto je peux aller manger et je vais te dire mais tu veux manger quoi en fait parce que bon, tu peux t'amener mm. chez un, un traditionnel libanais euh, je peux t'amener chez le chinois si tu veux, mais est-ce que tu veux manger du tchèbre Est-ce que tu veux manger des grillades Est-ce que, est que tu veux des grillades plus-plus Est-ce que tu veux le, aller manger dans un genre de maquis local Tu peux vraiment faire ce que tu veux ici. Et même moi, je n'ai pas fait le tour encore de tous les petits réseaux. Mais mmh,
0: mmh. si je
1: dois donner mon top, euh, mon top, top, top,
0: euh... <rire> en fait il faut savoir que je suis une <rires> <rires> top des lieux, top de je sais pas de ton de toi ce que tu aimes faire quoi. Ce que tu aimes consommer à Dakar quoi. il
1: euh...
0: y a un endroit,
1: <rires> un endroit qui... où où euh... je sais même pas s'il existe encore parce qu'ils ont ils ont... ils ont ils ont, en... ils ont enlevé toutes les bicoques autour de du marché Sandaka. Dakar un endroit qui s'appelle Bantei Bantei en wolof mm -hmm. c'est euh...
0: Okay. C'est une mini mini
1: bâtonnet un petit bâton, en fait. Un mini bâtonnet comme ça. En fait, c'est un endroit où on okay. mange des brochettes. Et euh, très souvent, c'est là où tu vas quand tu sors de club à 4h, 5h du matin. Et
0: mmh. tu retrouves mmh. des gens
1: que tu n'as pas vus depuis longtemps ou des gens qui étaient à la boîte avec toi. Et de toutes les catégories sociales, assis comme ça autour de... D'un de, de, réchaud, d'un de, de, mini barbecue, et puis on mange des petites brochettes et tout jusqu'à pas d'heure. Ça, vraiment, pour moi, c'est un truc euh, à faire. Euh, la pointe des Almadies c'est où mmh. tu auras tous les fruits de mer. Je pense que ça, c'est l'incontournable. Hein. C'est même pas que les touristes, c'est vraiment c'est le rendez-vous de tout le monde. Mmh. Pour les fruits de mer, c'est l'endroit. Après, tu as des endroits le long de la petite corniche des Almadis qui sont sympas. Y a, avant, il n'y avait pas tout ce côté très luxueux des espaces maintenant tu, as de, tu en as pour toutes les poches oui, oui. mais tu peux te poser, voilà, c'est assez bien pour avoir accès à la mer quand tu es à Dakar tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller dans ces endroits-là hein, qui oui. sont devenus privati privatisés euh, moi c'est là où j'emmenais je, généralement tout le monde euh, tu, tu prends un verre pas cher et puis tu es en bord de mer tu as l'île d'Ongor que j'adore où tu vas manger mm -hmm. ton poisson grillé mm -hmm. tu as euh... après il faut manger bien sûr les plats aux locaux donc tout ce qui est Chibudjenga, oui. ça m'a
0: fait, et tu en trouves
1: partout. Après, la grande guerre, c'est où est-ce que c'est le meilleur Forcément, oui, c'est le, le meilleur.
0: meilleur, exact.
1: Voilà, les gens te diront le meilleur, c'est chez ma mère ou chez ma tante. Super. Donc c'est là où tout de suite tu rebondis. Voilà. Oui, oui tu rebondis <rire> et tu dis, ah, bah, tu m'en organises un. Quand est-ce qu'on vient Yendo chez toi Et c'est les meilleurs moments, honnêtement. Euh, le, le, le peu de fois où j'ai eu des amis mmh. qui sont venus et que j'ai pu organiser ça euh, je crois que c'était les meilleures expériences c'est de manger un tchèbre à domicile au bol parce que tu as le mmh. as ce, as mmh. ce lien culturel en fait c'est un lien culturel très très fort de partager une nourriture dans un même plat parce que quand tu manges dans une assiette Bien sûr. avec un couvert il, il, moi c'est comme, comme ça que je le vois peut-être que j'ai tort mais tu as ton assiette à toi tu vois, avec ta portion à toi. Et tu n'es même pas en contact direct avec ta nourriture parce qu'en plus tu manges avec des couverts, donc tu as encore une autre fracture. Mm. Et quand tu manges au bol, mm. tu fais attention à ne pas déborder, à ne pas manger sur la partie de l'autre pour lui en laisser assez. Euh... Et tu es en contact ouais, direct avec la personne avec qui tu manges, tu es en contact direct avec la nourriture qui vient directement à ta bouche et il y a une, une énergie très particulière qui se crée il y a un facteur très particulier qui se crée que, que tu n'expliques pas et ici une personne qui, a, qui est en train de manger, que ce soit des beignets des cacahuètes, du riz ou un sandwich, elle va toujours te dire Kailek, c'est-à-dire viens manger, viens manger avec moi et je partagerai avec toi, et euh, c'est un mm. c'est un facteur de société euh, de lien de société qui est vraiment très important ici et que moi je je valorise beaucoup je trouve que c'est très important de se rencontrer euh, autour de la nourriture c'est pour ça qu'on, avec un ami Mohamed Sissé qui est un ingénieur euh... attends c'est très technique quand je dis ingénieur est... Il, est... il est acteur culturel on va dire <rire> Il a, <rire> okay. il, il a été commissaire de pas mal d'expos, il a travaillé à la même galerie au Cameroun et c'est un très très bon ami à moi. Euh, on a créé les, les, okay. les Maven Dinners il y a deux ans, Avec, euh, on a mis du temps à les lancer, on a mis du temps à faire le deuxième épisode, mais l'idée c'est de réunir une dizaine de personnes autour d'un dîner, des personnes qui ne se connaissent pas forcément oui. ou euh, qui se connaissent mais sans plus. Et euh, avec un sujet de conversation. Voilà, donc l'idée c'est de passer Super. un bon moment et, et de, de vivre une expérience et de faire des connexions. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On n'en a pas fait beaucoup, on en a fait deux. <rire> on, va, on espère en faire un troisième bientôt. Covid n'aidant pas non plus. Mais euh, voilà, c'est encore une fois, tu vois, ça me permet moi de te proposer. Euh, un autre secteur que j'aime beaucoup parce que j'ai parlé beaucoup de divertissement mais vraiment le culinaire c'est un... quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur et le fait de pouvoir réunir des gens qui ne se connaissent mmh. pas ou qui se connaissent peu et qui sont d'univers différents autour d'une expérience comme ça avec un sujet duquel va sortir des idées des collaborations des avis euh, des amitiés des couples enfin vraiment ça, nous on aime beaucoup faire ça c'est important pour moi voilà donc peut-être que okay. le meilleur endroit pour par exemple manger un endroit tip-top ce serait de venir à un de nos, nos dîner
0: <rire> Avec plaisir. Ah bah oui. Et euh, là tu m'as dit euh, tu veux que je te parle de Dakar ou du Sénégal en général Est-ce que tu avais un truc que tu voudrais partager ou un lieu que tu voudrais partager au-delà de Dakar
1: Oui. Euh, mais il y a euh, différentes villes hein, qui, euh, qui sont en train... Bon, il enfin, y en a une qui est en train de renaître petit à petit, hein, du côté culturel, c'est Saint-Louis, il ouais. euh, euh, y a un parcours euh, créé par Amadou Djaou, un parcours culturel avec euh, des anciennes bâtisses, euh, des maisons rénovées qui est très beau, il mmh, mmh. y a le musée de la photo qui est le premier, le seul musée de la photographie aux, actuellement au Sénégal, euh, et puis tu as tout l'historique de la ville qui est important quand on y va. Après, on peut remonter plus mmh. haut, hein, on peut aller vers Podor et tout. Ce qui est important, en fait, dans... quand on sort de Dakar, c'est de ne pas avoir peur d'y aller. Et là, je parle à mes, mmh. à mes... À mes amis sénégalais, sénégalaises, en fait. N'ayez pas peur d'y aller. Il n'y aura pas forcément tous les services tip-top réunis dans votre, parcours, dans votre expérience et dans votre... votre voyage dans le Sénégal. Mais justement, ça va vous permettre de découvrir et de, de voir que le Sénégal, ce n'est pas Dakar. Je sais qu'il y en a plein qui le savent déjà, mais je sais aussi qu'il mmh. y en a beaucoup qui n'imaginent pas ce qui se passe mmh. de l'autre côté. Et je parle en tant que femme mmh. métisse privilégiée. Hein. J'ai vraiment conscience de moi, de mon privilège. Et ce n'est pas mmh. une leçon de morale que je donne. C'est juste, n'ayez pas peur d'aller découvrir le nord du Sénégal, qui est assez incroyable. Euh, L'Homme je sais que c'est une destination maintenant qui, où, où les Sénégalais vont, les Dakarois vont de plus en plus, parce que je pense que du bouche à oreille, ils se sont dit ah non non en fait tu peux y aller ça craint rien c'est sympa quand même donc c'est un, un désert où tu passes la nuit et quand il mmh. n'y a pas grand monde et que le ciel est étoilé c'est génial Raissa, franchement c'est magnifique il euh, mmh. y a le Nyoko Lokoba qui est un parc animalier un parc forestier naturel que j'ai très très souvent fait quand j'étais mmh, petite mmh. et j'ai vu qu'ils avaient un nouveau lodge qui s'appelle le Nyoko Lodge où je ne suis pas encore allée mais on m'en a dit tu grand bien donc c'est dans la région, c'est le Sénégal okay. oriental il euh, y a évidemment le Cine okay. Salon, que j'adore où tu peux faire euh, des bivouacs comme tu peux faire un séjour euh, étoilé euh, quand je dis étoilé c'est dans un, un hôtel étoilé, bien. tu vois où, euh, tu peux te créer ton parcours et, et bien sûr la Casamance que j'ai pas encore fait, que j'espère faire bientôt et euh, qui je pense est mmh. un incontournable aussi, donc L'essentiel, c'est de... Okay. Tu, peux te... tu peux faire du sur-mesure au Sénégal. Tu peux vraiment te composer ton voyage et un et, enjoy... mm, mm, mm. et avoir un... Oui, te, te faire une... une bonne semaine à Dakar, et puis tous les autres jours, tu les fais hors de la ville.
0: Mm, mm. Ok. Ok. Merci pour ça, Francine. C'est précieux comme recocherot. Euh, alors, j'avais une dernière question qui est un peu hors sujet, mais qui est importante pour moi parce que du coup, je te suis depuis un moment sur, sur Insta et je sais que tu... Je voulais te poser ta, ta, la question de ta relation avec les cheveux, avec les tiens. <rire> je sais que as été... Euh, que as rasé tes cheveux à un moment donné. Euh, tu as eu les cheveux courts, euh, très courts, ce qui est rare. Euh, C'est rare, en fait. C'est rare et ça demande globalement, généralement, beaucoup de... Une personnalité forte. C'est quoi ton signe, astro Je
1: suis sagittaire.
0: Ah ouais. <rire> <rire> Sister. Sister sage. <rire> euh, ok. Euh, Est-ce que du coup, tu pourrais développer un peu ta relation avec tes cheveux Comment ça se passe pour toi, en fait tu es sagittaire aussi, c'est bien ça,
1: on est d'accord. Je suis sagittaire, bien sûr. <rire> tu, vois, euh, relation, fais, tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'avais écouté mon cœur quand je suis venue à Dakar. Ouais. Et, et c'est comme ça que je fais avec tout, en fait. Aujourd'hui, j'essaye d'être un peu plus posée dans toutes mes prises de décision parce que euh, tu prends de l'âge, et il faut aussi que tu prennes conscience de tout ce qu'il y a autour. Mais vraiment, en grande majorité du temps, j'écoute ce que mon instinct me dit. Et... Euh, et plus, je, plus mmh. je pratique mon spirituel, plus mon instinct il me trompe jamais. Et, euh, et en fait, je, mmh. me, je ne prends pas mes décisions en fonction de ce qui pourrait être pensé ou dit. Je le fais en fonction de comment moi je vais me sentir parce que c'est mon bien-être avant tout. C'est-à-dire que si moi je me sens bien les gens autour de moi vont se sentir bien parce que c'est ce que je vais. je vais leur partager et leur faire, je vais les mettre à l'aise donc si demain je décide que mes cheveux doivent être courts parce que c'est comme ça que je le sens eh bien, je vais couper tu vois et euh, j'ai eu les cheveux courts wow. très très courts deux fois dans ma vie donc la première fois j'avais 10 ans donc imagine avoir les cheveux courts quand tu as 10 ans d'accord euh, ouais voilà <rire> après j'ai eu la deuxième fois c'était en 2016 ou 2017 quand j'ai tout rasé euh, j'avais envie en fait j'ai plus le souvenir de pourquoi j'avais envie de couper mes cheveux et je, je ne sentais plus ce que j'avais sur, sur ma tête je, je pense que j'avais envie de couper la période la période que j'avais vécue avec ces cheveux là je ne voulais plus mmh. de cette période vécue là je comprends je voulais aussi gagner du temps <rire> Je voulais tester, et je suis allée, j'ai coupé, et la coiffeuse, elle a mis du temps, elle a mis du temps Du coup, elle m'a laissé ça sur la tête, je suis allée voir un autre coiffeur, mmh. et j'ai dit, tu me prends chez un coiffeur... Parce pour... qu'elle ne voulait
0: pas, pour... parce que... Elle
1: me dit, t'es sûre, encore Elle ne voulait encore pas couper, en fait non, et je ah parle, oui, d'accord. Elle, <rire>
0: elle
1: me dit, ma fille, elle a fait comme toi, mais ouais. J'ai dit, mais coupe. Et en fait, je voulais que ce soit ras. Je voulais en beurre rose, quoi. Je ne voulais pas de cheveux. Je suis allée voir un coiffeur pour mec, là. C'est mm -hmm. devenu mes potes, puisque finalement, j'allais une fois par semaine. Hein. J'étais avec tous les gars, on se rasait la tête. Et mm. j'ai dit, tu prends ta tondeuse, tu me rases. <rire> il, il enlève un peu. J'ai dit... Tu peux me mettre ton petit sabot là et tu m'enlèves tout. Ce que je fais et Je te jure. <rire> J'allais une fois par semaine et, ça... et après j'ai acheté ma tondeuse et je le faisais toute seule à la maison. Vraiment, c'était un plaisir de ne. C'était un plaisir et puis après ça, ça a repoussé un peu et puis maintenant ils ont une certaine longueur et, euh... et on n'est pas à l'abri que je recoupe en fait. Cachez-vous là. Mmh. Qu'est-ce okay. qu'elle nous prépare? et donc non ouais. <rire> <rire> mes cheveux pour répondre précisément à ta, à, à ta question mes cheveux ne me définissent pas mais ils font partie de qui je suis mmh. tu vois mmh. euh, si je veux les défriser je les défrise ça veut pas dire que je renie mon origine ça veut pas dire que j'accepte pas d'être noir mmh. j'ai décidé que mes cheveux j'avais envie qu'ils soient lisses sur une période de temps et ben je vais le faire et c'est ce que je dis aussi à mes nièces, et à, 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 quand on est en discussion avec d'autres personnes, c'est que je leur dis, ce n'est pas important que vous défrisiez, que vous les ayez crépus, que vous mettiez des tissages, ou que vous fassiez des tresses. Ce qui est important, c'est que vous le fassiez toujours dans un, une démarche de bien-être de vous-même. Il faut toujours que vous, mm -hmm. vous n'oubliez pas en fait, ce que vous vous représentez, et euh, ça ne doit pas vous définir en fait. C'est à vous de ça, à vous même de définir qui vous êtes. Et c'est pareil pour... Mmh. Euh, tu veux... On peut, on, peut, on peut transgresser un peu, mais c'est un peu le, pour le, la décoloration de la peau. Je peux... Je, ouais. Déjà, moi, en tant que personne au teint plus clair, je ne vais jamais venir me dire à une femme noire, pourquoi tu t'es décolorée la peau ça, Un, ça ne me regarde pas. Et deux, je ne suis vraiment pas mmh. bien placée parce que je... Je ne sais peut-être pas forcément d'où vient cette envie d'être un peu plus claire. En revanche, si elles décident de le mm -hmm. faire, qu'elles le fassent de, de, dans un cadre sanitaire. En fait. Parce qu'elles utilisent des produits qui sont très dangereux. Elles se mettent en danger. Elles, elles mettent en danger mm -hmm. leur entourage aussi parce que du coup, elles vont, elles vont toucher des choses. Elles, elles ne vont pas être en bonne santé. Voilà. Je n'aime pas cette, euh, cette façon de pointer du doigt les personnes qui, qui font les choses différemment pour X ou Y raison, on ne sait pas pourquoi. Si elle ne se sent pas bien dans son corps de cette façon-là, mmh. ok, quel est l'accompagnement qu'on va lui proposer pour qu'elle se sente bien et qu'elle se retrouve Si elle décide de se piquer pour s'éclaircir la peau, ça la regarde. Je veux dire, quand c'est une... les femmes d'Afrique, on est tout le temps en train de leur dire ouais, « Ouais, vous êtes moches, gnagnah, regarde les tâches que tu as. » En revanche, quand c'est nos stars américaines qui s'éclaircissent la peau parce qu'elles ont des super produits pour se faire des injections et avoir un teint hyper beau... Hi hyper beau hein, et, et bien passé aux écrans ça soulève moins le débat on va peut-être faire deux trois blagues en disant voilà wow, un peu éclairci mm -hmm. ça va jamais être le même traitement en fait on va jamais se permettre de les insulter comme on le fait avec des femmes mm -hmm. africaines et pourtant ça part mm -hmm. de la même raison c'est euh, la base mm -hmm. est la même mm -hmm. tu vois, donc c'est comment est-ce qu'on déconstruit tout ça, comment est-ce que la génération qui arrive on lui apprend à s'aimer elle, à savoir qui elle est en tant qu'indique identité et quelle est son identité dans le groupe qui peut avoir beaucoup de pression et beaucoup d'influence et petit à petit tu vas déconstruire des idées et déconstruire des, des injonctions à ressembler ou à ne pas ressembler, et il y a des choses qui vont plus forcément être consommées ou consommées de la même mmh. façon mais euh, ça sert à rien de, de critiquer une mmh. personne, mmh. ouais. je suis pas très fan de ça moi
0: Ouais tout à fait, bah, du, du lynchage ou du, du ouais, pointer du doigt en fait un jugement, comportement qui oui, qui est plus... Ouais, voilà. c'est ça. C'est voilà. plus profond, quoi. Euh, ok. Super, clair Francine, je te remercie beaucoup. Euh, on va terminer par une dernière question, la dernière, <rire> qui est euh, que le podcast s'appelle Source. Euh, donc, du coup, est-ce que tu as une source d'inspiration euh, qui t'anime ces dernières semaines, ce dernier mois, que tu voudrais partager mm -hmm.
1: Je suis en train de faire le tour de ce sur quoi je suis en retard avec GeoWill Studio. Mmh. Euh, mes prods. Quelque chose qui m'inspire. Tu sais, c'est dur d'être inspiré en fait, quand on est euh, dans une routine, travail, maison, enfermée. Fr franchement, à la période, mmh. elle est sûre. C'est-à-dire qu'on va chercher des sources d'inspiration, ah, ouais. je pense, sur Internet. Et. Euh, et euh, on a beau dire un, c'est la période pour lire, je ne sais pas il y en a combien sur 100 qui ont autant consommé que ça des livres, <rire> <rire> on est d'accord, parce qu'on a vu le catalogue Netflix, là on est à la, à la saison 7 de Friends, ça ne va pas du tout, pas ouais, ça... rien à voir <rire> donc qu'est-ce qui m'inspire euh, ça va, être les... Ça va être mon entourage, en fait. C'est la résilience de... de mon entourage face à certaines situations. Euh, C'est comment est-ce que... Mmh, mmh. C'est un exemple un peu triste, mais ma... ma meilleure amie a perdu son petit frère en décembre dernier. Et euh, j'ai rarement vu une personne mmh. si courageuse, en fait. Et je lui dis tout le temps, mais là, tu te lèves tous mmh. les matins et tu vas travailler. Euh, moi je serais partie dans un autre pays vivre mon confinement enfermé quelque part parce que ça aurait été insupportable pour moi en fait de, de pouvoir continuer ce quotidien là et le fait qu'elle s'accroche et qu'elle tienne bon mmh. ben, moi ça m'inspire à me dire ok, euh, relativise beaucoup de choses c'est bête hein c'est très bateau ce que je dis mais apprendre ouais. à relativiser les choses ça te permet de d'avancer petit à petit en fait
0: Merci merci beaucoup encore une fois puis, euh, puis belle soirée et puis on se tient en courant bien sûr pour, pour la suite. Avec plaisir, Merci Francine, merci Bye. beaucoup. Bye. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi, avec nous. N'hésitez pas à laisser une review ou à partager l'épisode si vous avez aimé. Euh, tout partage de feedback aussi est le bienvenu. Merci beaucoup. Namasté.